0: Hello， 大家好，大家好，我是 Caldius， 我是阿力。好，我们二十七集，这集又是城市一周事啦。对，很快的，好，其实真的，哎，年底了，呢？哎，十一月了，呢？是有人准备要吃尾牙了。呃、嗯，十一月，我们先看世界
1: 会怎么变化吧。而且十一月真的变比较凉，不过南北还是有差。温度，就是还是差蛮多的。我现在其实还是穿的短袖，我也是。<笑>好，那我们这一集先讲最近的，我们先先聊一下啦。好，先先先聊、欸。
0: 我们还是要先感谢一下 N 观点的 m i r a 大大，我介绍我们的节目，让让我们在排行榜上面是有上升不少
1: 。哦，对，真的，他这样一讲，那个我们流量就会多一
0: 点對。对对对，所以我们还是先非常感谢他。
1: 好，谢谢。欸、因为他讲
0: 讲的介绍词，我们是蛮有感触的啦。怎么说？他就讲说，哎、欸，城市好过的是一个南部观点的节目，让他有突破同温层的感觉
1: 。哦，那那代表他有在听呢、欸。
0: 欸、对的，他还是要先听几集才能介绍啊。嗯、呃，算很精准的描述。嗯、对啊，我觉得就是好玩的，就是这个突破同温层，因为大家知道我们所谓的 p o d c a s 界三本住，或是真的是排名在前面的节目啊，大概都是以台北为为根据地啦。嗯
1: 其实我记得那个，那我们讲哎、欸，古玩应该也算前前三前五玩。对，我还是苗栗人
0: 。对，他其实是苗栗
1: 人。对，对对
0: 对。哎、欸、呀、啊，但是他们这些人全部都认识。<笑>对对对、欸。那他们很多活动其实会互相参与。是。那苗栗到台北还是蛮方便的，很、嗯、很方便啊。对他、啊、高雄的话就不太可能。嗯。直接比如说常常跑去上别人的节目这样子
1: 。嗯，我们顶多可能扣印、欸、之类，或是嗯连线
0: 。所以在 Facebook 上面，我们有发一个文，就说：“哎，请大家想想看，高雄有没有其他 Park 的节目，我们介
1: 绍给大家听。”哎，结果没有什么人回啊。嗯，就是一般如果讲你南，我们讲南部台好，好南南部播客，其实本身就不是很多啦。虽然我们在群里面是都有看到，我们的,我們的标题虽然叫“城市好过”，我们也没有特别写南部或高雄。对對,对对，跟粉砖虽然是不太一样，欸、但是但是我
0: 们其实在节目中很很凸显，已经很凸显南部观点了。对对对對,對,對,对，一般就算真的是南部的博客，大概如果你讲的话题没有太地方性啊，或者是讲到一些怎么讲会有地域之分的事情對，其实你也不一定听得出来。对，只是,是我们故意要讲这件事情而已。哦，就是要讲这刻意区
1: 域的划分，不是说只谈这里的事情。对，是用这里作为一个起出发出发点，告诉你说南
0: 部的观点跟北部可能还是有不一样。对对对。嗯、那 Parkes 界还有一个，我最近有看到一个数据，哎，就是说大概以排名比较前面的节目来讲，收听的比例大概南部只有可能不到十 percent
1: 。哇，这么少，意思是
0: 说不止制作，连观众群都还是北部明显的比较多。
1: 嗯，这可能也跟听 podcast 的那个受众的生活形态也有关系，也有关系。对，我觉得
0: ，呃，这是这是一个会让我们当然做起来可能会比较辛苦的一件事情、啊。是，对。嗯、那其实 m i 米 a 大大有讲一件事情，他说，我觉得讲这个也会也会让人蛮有感触。他说，当你很认真做一个节目，对，但是他。因点高不成低不就，对，比、欸、如说我们<笑>、欸、排名大概可能如果在总榜<笑>可能就是两百名前后，有时候会在榜内，有时候在榜外。嗯,嗯、欸，那其实有不少人听，对对，但是又没有多到我说会引起很多人的注目。嗯，
1: 那你有时候就会觉得说，哎、欸，我们做这个到底是为什么？就社会公益啊，嗯、对，我們做就做做功德，多基因的啊。嗯，
0: 立、欸、<笑>哥你会不会有这样这样的迷惘
1: ？我其实我其实。到现在目前为止，我觉得做这个节目就跟 Cloudy 一起做，我觉得主要都是自我学习的角度比较大。哎，我觉得做
0: 起来很愉快啦
1: 。对啊、呃，当然，当然中间其实蛮多挑战的，必须要去一直更新很多东西。但是我觉得还是在自我实践，然后尽量，因为反正很少人做嘛、啊，反正我们就就多出一点。虽然生活忙碌，但是就就尽量。相信
0: 说有一个南部的声音值得被保留下来就够了。对啊，对啊、呃，有我有时候很重视，有时候我都想说多少人听
1: 。呃，当然那个流量蛮重要，但是中间我们要讲那个转换率。如果呃听众里面有有可能几个五到十个真的会因为收听我们节目，然后他就呃受启发，或是也跟着我们一起做，或是用他的方式去让南部的观点更为放大。我觉得这样其实就够了。他其实。就是我觉得这也是我们目前能够只能这样期待啊。嗯，对啊，好啊，所以说又有点
0: 沉重，不过我觉得还是蛮有可以期待的光明面的。那<笑>、啊、至少有
1: 有被人家推荐，哦、我,我觉得播下一
0: 些种子
1: 。是啊，是啊，是啊,是啊，对对。
0: 好，那、啊、接下来大家还是进入我们这周要跟大家报告的
1: 城市
0: 一周四啦。哈，有一则是先来追踪的哦，轻、啊、轨的新闻。那接下来很多，我们这周特别讲很多跟文化有关系的新的进展
1: 。对。这一季稍微多一点，哦嗯、
0: 对。好，那第一则我们还是要来追踪一下我们轻轨二阶的进度。那在上周呢，其实、哦、市政府有公布了研考会所进行的民调。对。那其实我們先回顾一下过去民调的状况。二零一八年的时候呢，有吴义正议员自行自掏腰包做的民调，赞、哦、成跟反对轻轨的民众大概是四比三。那二零二零年呢，吴议员又自己又做了一次。那赞成跟反对的比例已经来到了五比一，但是当我们拿出这个民调去跟反对方的人讲的时候，反对方的反应是说：“哎、欸，这个轻轨又经过我们家前面了、啊，全市的民调不准，我、哦、要尊重说住在这边的人的心声。”嗯嗯、欸。那市政府我听到这个心声，所以他们就把目标缩小，以轻轨所进行的行经的行政区来做民调。那我们知道轻轨二阶哈、哦，经过三个行政区。那分别是三民区，因为大顺路段主要是在三民区左营，左营其实只有很小，大概短短两三百。公尺的一段而已，嗯嗯，然后跟古山美术馆路那一段都是在古山区，
1: 嗯
0: 嗯。那市政府这次进行的民调呢，是有询问居民说啊，针对市政府所提出来的一些修正方案，他们赞不赞成轻轨的新建？嗯，那结果以大顺路来讲呢，因为大顺路大部分都是位于三民区，那有百分之六十三的民众是支持大顺路造街方案、哦，比例很高。对，那不支持的只有百分之二十四。嗯。那美术馆区所做的改变是呢，轻轨有路线有往美术馆北移。对，针对这个方案呢，古山区的居民有百分之六十六是支持，百分之二十二 percent 是不支持。那所以比例大概都在三比一左右。嗯、那民众赞成轻轨的这个内容意见，主要是以多一种交通工具肯选择，让交通更方便，以及可以和捷运红橘线发挥转成效果。啊，带动高雄市发展，这是前三项主要支持的原因
1: 。哇，现在连做一个工程都要做民调，要做这么细？对，嗯，大家想只有二阶才这样吗？嗯
0: ，确实是因为二阶的争议、哦、有争议这样、哦，所以为了让市府也了解说，经过这些修正方案之后，市民的接受程度如何啊、哦？所以还特别做了民调。嗯，那其实民调的采样的 sample 还蛮大的啦，都有各区都有。做到一千多个人以上，哦哦哦、对，所以其实是符合呃民调专业的标准、嗯嗯嗯。那从这个民调我们看起来，统统计的那个标准这样，以这个市民，特别是针对当区的市民来讲，是压倒性的支持。嗯。那所以，如果我们把它放大全市来讲，可能比例会差更多
1: 。对、嗯
0: 、对，那所以应该是这样。以这样来讲，我觉得轻轨动工大概是没有什么悬念呐、啊。嗯、哦。因为看起来经过了无数场、呃、其实就是五次公听会、十几次专家会议，然后又开了六场说明会。大家已经，我觉得已经开得有点疲乏了
1: 。应该说，在这次的这个争议，应该小的很小的声音，好像就会特别被放大。对，所以你就会觉得争议，争、啊、议。那我们其实
0: 仔细去看反对的人，就比如说局部条的啦，哈，那什么加拿大姐啦，都是同,、嗯、同一群人，他一直出来讲嗯
1: 嗯嗯、啊。嗯，对，但也不可能去就，就就就忽
0: 视这个声音。民主社会当然是尊重他们表达声的声音，而且针对。其实反对方讲的一些意见，那也是有一些是值得顾虑的。啊、特别是像噪音的部分，嗯、啊，这部分有花比较多的心力去处理、嗯。那很有趣的呢，在上周的时候，反对方是找了中国国民党的童燕真市议员嘛，啊哦、去， c 十三站那边去实测噪音。哦。他们想说，哎，这个噪音怎好想？很吵啊，我们去量那个给捷运局打脸一
1: 下。某某某生记者，某某一台的电视台，然后他们
0: 都喜欢做这种实测，实测超爱做实测对对。但是这个实测，呃、我们讲还是一个公平哦，还专业的实测，还不错了、哦、就测出来，他们本来以为轻轨很吵，测、嗯、出来只有六十二分贝
1: ，六、嗯、十分贝，六十分倍吵不
0: 吵呢？一般汽机车、哦、你去路面上行驶，可能可能就是以大货车来讲，就七十分倍左右。哦，哦对哦，那这个六十二分倍意思就是说，它并没有比汽机车吵。嗯，哎。那也比这个法定的大众运输规范的八十五分贝小很多、哦，了解、嗯。那就算是以、嗯、呃比较严格的标准来看，六十七分贝也是小于这个按正常的范围以内。对，所以就怎么讲，这个轻轨的噪音都是符合标准。是，那他们已经找到全市最吵的一个路口来找
1: ，<笑>全市？哎，那這为什么？
0: 为什么这样讲？因为那个路口的回转半径是最小的哦，意思说那个是整段轻轨里面急转弯。De, 回转半径最小的地方、嗯，所以他们就预期说那个地方如果要撤，就这个地方撤会最吵。嗯，那你其他地方一定都不不会比这个地方吵。嗯，结果撤起来，哇哇，怎么呢？这个结果他们就很很生气，反对方就在那边跳脚，说那不公平啊！一定是有故意，啊、他们
1: 自己测的。对啊，这样还是要灵、欸、灵敏度调错之类的。好了，应该应该没有，所以我觉得就没有借口
0: 了。哦，民调支持，那实际上撤起来噪音也小。嗯、欸，所以市政府现在已经在做动工前置准备。十、嗯、一月中应该轻轨终于拖了这么久就会正
1: 式复工啦。哎、欸，那最近的那个二阶的列车，应该说新的列车，对，它已经开
0: 始十一月二号的时候是在上线二阶列车，就阿斯通的列车全部都上线让大家搭乘。那
1: 当初会有这个新列车，主要是做一个。它只是单纯是更新嘛？列列车久了，它就需要更新，还是说，其实一、二阶的列
0: 车之后都会一起来服务
1: 市民嘛？嗯嗯、其实二一
0: 阶列车也很新啊。对啊，对啊，二零一三年那时候动工的时候才下定的。嗯，哎，那主要是说一阶是跟一阶的标案一起买的嘛，二阶就是跟二阶轻轨土建的时候一一起买的哦、啊。哦，一阶他们有刚好设计说，因为我这样的列车要跑这样的班距，需要多少车？哦，那二阶的时候当然也是路线增加了，我们需必须要买买更多的车。嗯，对，嗯、所以。觉得所有的捷运的标案大概都是这样做的，哦、都没有差别、嗯
1: 嗯嗯。那车子性能一点点些微差异啊，哈
0: 、哦。规格上、呃、稍微来讲，车子的长宽高大概都差不多了。对，对，乘客使用者的体验应该还好吧？因为我实际上也搭乘过了。嗯、其实新车我们会看到说它的 layout 就内内装配置大概都差不多。哦，嘿嘿哦当然，它的座位稍微有多了一点点
1: 、哦。
0: 那它行驶起来那个马达的声音。不是说比较安静，就稍微也不一样， oh, 你还是会觉得说比较爽吗？这个、西班牙车跟法国车的个性还是不太一
1: 样，<笑>都不错了。干脆一二那个两种列车做一个差异化行销，搞不好也之类
0: 的了、嗯。其实世界上只要轻轨行驶的比较多、比较久以后，哈、哦，同条线有很多种车在跑是很正常的情况、啊啊嗯。那大家如果真的想要去体验看看，现在就可以去体验。哦，法国车跟西班牙车有什么差别？对，哎，那我们这边举几个例子，很有趣的。那法国车就是奥尔斯特姆这批二阶的新车，它的充电方式跟一阶有不太一样
1: 。哎，这边
0: 还是要帮大家复习一下。对，一阶所谓是那个超级电容，冷知识，两种都是超级电容。电容但在进站的时候呢，一阶列车是把整个极电工全部升起来。对，那二阶特别做了一只小的极电工用来充电之用。
1: 啊，什么意思？他那个身就他有两
0: 只集电弓、哦，还有一只是就正常的集电工，大致的，一只是专门用来进站充电用的。
1: 嗯
0: 嗯、欸，那为什么这样做呢？因为这
1: 样我觉得可以保护主集电弓的寿命、欸，因为它结构都长得不一样、欸其其嗯。其实我觉得这个，我觉得在高雄的轻轨还是很有趣，很多人还是不知道。嗯，对对,對，我觉得光这个，它其实是一个超大电池在路上跑，然后马上。就是它站一站这样，它,它超级电容了。它进站的时候可以在20哦，应该是秒钟
0: 的时候完成蓄电,、哦電。对对对对跟电池概
1: 念还是不太一樣不太一样。对对对,對。c a p
0: 那它可以维持大概一到两站的行驶区间。那、啊、实际上测量起来，或者是标案的要求，它是可以跑两站不、嗯，不用不用蓄电、嗯，不用充电的。
1: 了解。嗯
0: 嗯嗯。那其实二阶的车啊，它的超级电容容量其实也比较大。哦。就是性能来讲，还是有稍微好一点。不过实际上运作起来，因为本来设计是这样，所以大概你很难感受到性能会有差别了
1: 。而且这边我有一个疑问呢、欸，像我们这个真的是轻轨，讲到现在也不知道讲了几集都有，都都点到轻轨，对那新闻都会讲一下。这样你真的会觉得我刚好，因为我刚好前阵子有去台北，我有去淡水，没有去坐淡海轻轨，我去淡海，是是对，就就是为了要坐淡海轻轨这样。嘿嘿然后当然啊，当然做那个体验，我觉得也不太一样啦、啊。它有高架，也有地面嘛。对。然后，呃，我,我只有做到,做到高架、嗯，所以基本上搭乘体验还是蛮像，可能可能文湖线啊，就是那种一般的高架，对对对，我没有做到这样子，嗯，对。那但是我我真的只是想说，但奇怪，他们当初在建造过程中有这么坎坷嘛？呃，我在。淡水了，我觉得那边好像还是有看到一些布条还是什么抗议的布条，对对对，还是稍微有。所以其实
0: 因为淡水的，它应该叫做绿山线跟蓝海线嘛，啊、我记得、啊啊。对，那因为现在先通车的这一部分，它是走往淡海新市镇那边走，对，所以那边本来住的人就少，嗯，嗯所以抗议的人就少，哦、就是一
1: 个新市镇、啊，而且都是
0: 大楼，嗯、哦、嗯，嗯欸、那。大家比较没有感觉、啊
1: ，不会啊。那如果要说高雄，人家也会说啊，你那个新湾区都没没什么人呢、啊。嗯，而且可能会
0: 这样，淡奶轻轨也没什么人呢、啊。<笑>要讲，只是觉得真的讲的，
1: 喊我们的走了蛮坎坷的这样。对啊，对
0: 啊不知道为什么在高雄反对的對、啊、然后
1: 你看民调还要做成这样，好像对啊。
0: 然后跟他们讲数据，他们又说你这个是假的，什么什么之类的，就很辛苦这样。好，我们希望呢，下一集播出的时候。已經,已经就正式动工，因为十一月中
1: 真的就会开始了。好，好。那我们下一则新闻
0: ，下几则哈，我们都会来讲高雄一些文化比较相关的，好，文化创意比较相关的部分。嗯，那。第一则，我们先来跟大家提的是说，逍遥园的修复完成。这个最近超夯，我的脸书是被洗白？十一月一号终于重新开园了。对，那逍遥园在哪里呢？它是在六合一路那边呐、啊。嗯嗯。其实最近的捷运站应该就是新义国小站。新义国小站，新义国小站走过去应该不到五分钟就到了。嗯嗯嗯。那它本来是什么样的？样的用途？立哥，你知道吗？好
1: 像跟宗教有关，跟佛教有关的样子。
0: 对，他是他的屋主啊、嗯。我们讲屋主是一个日本佛教界里面非常重要的人，对,对一个大咖、嗯。他的屋主是日本佛教净土正宗本院寺派，就是西本院寺第二十二代的门主大古光瑞。嗯哦哦哦、那他在日本是有封到伯爵
1: 、哦，而且他也是皇族。
0: 哦哦嗯、因为他是大正天皇的。皇后真名皇后的姐夫了，所以他们彼此之间是有些亲戚关系的、嗯嗯。因为当时能够跟华族联姻的，跟皇,皇族联姻的，都要是所谓的华族，嗯、就是旧旧的公卿世家哦,哦留下来的。所以他们已经进入了，呃，我们讲进入了明治维新之后，嗯、废除这些阶级制度。对，啊、哦，不过能跟皇皇族联姻的，在旧日本帝国时代哦，都还是旧贵族。嗯嗯，所以他有这样的血缘关系。那这个大谷光瑞呢？他在日本那时候占领了很多东南亚啊，哦啊，这个包括说中国台湾附近很多国家，所以在很多地方他都有进行探险活动，嗯、也有进
1: 行一些资产啊投资，嗯、哦、之类的。好像据我所知，这个校园它其实好像是是好像是有点是油气度假的的
0: 建物诶、呃。除了度假以外，它这个是在当时哦，因为。这个高雄当然也是日本南进政策非常重要的一个基地。嗯，他除了在这边新建一个别庄以外，他在旁边还有一块地，嗯，哦、作为农园之用
1: ，就有点像是
0: 庄园这种感觉。
1: 农园是就可以从事农事活动，对对对种田啊，养、哎、牛放牧
0: 。所以像这个呃，本院士派的门生。哦，就会到这边来去进行一些农业开发的活动。Oh. 他们可能也是希望说，在这边发展成，我不知道是不是发展成一个教团的感觉。嗯，所以让他的弟子其实都会来这个地方居住。嗯、mm -hmm. ，所以它其实算是一个蛮大的一间别墅了。Mm -hmm. 嗯那在二战之后呢，它的用途就是当国民政府来了就被接收。而且那时候在这个逍遥园旁边，本身就有日本的军医院，嗯，那后来就改成陆军的802医院，嗯哦、所以802医院本来是不在原来这里哦，是在我们新新区那里、哦過
1: 去那，对，是迁过
0: 去的。嗯、所以逍遥园在战后主要是做802医院的眷属宿舍、嗯，那附近其实是有一些眷村，嗯哦、就是这边都是日本人的地，所以就全部都被占领了，对、嗯，我们被使用
1: ，对，战后都
0: 这样。这些都迁走了以后，那这地方就完全荒废掉了，就夹杂在一些我们看起来像违章建筑，就战后临时搭建的很多木造啦、铁皮屋中间，嗯，就没有人去理它。对，那到二零零八年左右吧，哦，才开始有一些地方文史人士注意到，哦，到处奔走嗯，嗯，那开始也有包括说议员、哦，立委，啊，包括说但时候吴怡贞议员、哦，管碧玲立委都注意到这件事情，嗯嗯，开始来协调。然后还跟国防部进行了很多的土地交换、哦，地是他的，对、嗯、对对,对、嗯，才能终于把这个小矮人保存下来，而且把它修复成原来的样子
1: 。嗯,嗯、欸，所以是很不容易的。而且好像就是它其实进度蛮算蛮快的，好像有赶工，就是今年让它完成。嗯，其实也修了三年了啦
0: 。嗯、我觉得还是就是因为毕竟这种老建筑的修复啦，还是需要专业的技术，所以其实你会发现哦，修这个两层楼的木造建筑。比盖一个新的还久，一定是这样，对对对，一定是这样，都都是这样，对,對，所以我们还是很推荐大家去亲身体验，嗯，而且呢，因为其实大谷光瑞的后代都还都还在啦，都还找得到人，所以也跟日本有商界一些文物，嗯，哦，包括说逍遥园当时开幕的时候特别做的纪念盘，对，也放在里面展出，嗯，那很推荐大家去看一下，是啊，这个房子跟它的历史，好，好，接下来我们讲了另外一则新闻，也是古迹。啊，左营旧城建城计划的修复有新的进度，就是左营旧城的护城
1: 和通水了。哦，通水是呃，哎，刚好前阵子也刚去，对，就是他前面的护城河嘛。我是大概上个月中吧，也是跟参加他们类似、哦、呃在地协会的小导览，那、嗯、就跟他们走，那个时候就就是走东门。嗯嗯，就是走动啊，那啊那个时候还没办法真的走过去啊。他们那时候就是真的还有一些工程正在进行對。对，其实
0: 左营旧城大概算是台湾保存城墙最,最完整、最完整城池之最
1: 大吧？嗯，最大,最大因为恒
0: 春古城其实也留下蛮长一段城墙的，嗯但是九左营旧城的规模还是比较大一点。对，而且很早，嗯、前前报前几名哈，忘了。哎，它称为台湾第一石城、嗯，就是说以旧、啊、有旧有的城墙。台湾大部分的旧城，在比较早期和清代早期的时候都的，都是都是做的土的啊，的什么
1: 刺刺刺几那个叫什么？那个植物不知道叫什么，反正类似竹子的，对对对，说会
0: 有有刺之类的。对，然后就把它中间填土填起来、嗯。那左营旧城哦，当时因为。这个地方常常有海盗的侵袭，对哦，它又在一个非常重要的地的位置、嗯嗯哦，就是它是在山、呃、半边山到彩山的中间，然后它边有莲池潭，所以为了抵抗从海上来的这些可能是强盗啊或者是什么样游串的势力，所以当时把它强化变成一个石城、嗯嗯嗯，不过在这个二零零八年的时候，左营旧城就因为台风、哦、吹一吹就倒了。
1: 哇，这么惨
0: ！不是全打，有一部分就嗯嗯就请他了嗯嗯、哦。那时候就没有、哦、完成的把护城河坏掉的地方重新修复。那二零一六年台风又来一次，哦、那也造成不小的伤害。那直到说在就蔡英文政府上来以后，开始推这个历史回。回忆重建计划，他在台湾有选了好几个地点哈来做这样的计划、嗯嗯。那高雄就是哈马星跟左营啦、啊嗯嗯哦。那左营呢，我们知道就是要建成計建成计划跟新兵计划。对，嗯、那从二零一七年开始推动这个再造历史现场建成计划，所以他开始才有经费把这些东西都修复。对，而且他比以前修复的范围都大。他最终的目标呢、嗯，是让你可以环绕整个
1: 城墙一周。对，他好像还包括城内嘛。就是整个把那个整个圈圈城内都全考
0: 古，那、啊、甚至是做做部分的重建，对，所以它的规模是蛮大的，嗯嗯。那我们知道有些成墙当然已经消失了嘛，但它会用一个像是空中步道的方式去把它串联起来，在、啊、线、嗯，对，在线，他不一定是真的跟以前像它对，他不会完全做那种仿古的，嗯、好像主题乐园那样把你全部都做成新的，对对。但是它会把缺的地方用一个象征性比较现代的手法，嗯嗯嗯嗯、你可以分出来。对，完呃，旧的跟新的明显有差距、欸啊，但是你可以想象，因为现在修古迹的模式就是这样，你要把旧的跟新的接起來,来，接起来。但是你后来做的地方，你要把它就是标示出来
1: ，嗯、然后不是
0: 说完全就盖一个仿古的全部给你，嗯,嗯,
1: 嗯,
0: 嗯,嗯那这个算是比较建成计划的一部分了，然后就把水再引进进来，因为护城河以前本来就是当然有水，而且跟这个曹公圳的水系啊的的，其实是有都有。都有连在一起的啦，嗯，是属于整个高雄平原灌溉体系的一环，嗯,嗯、哦，所以把火水引进来，哦，就可以跟旧城相互的回应
1: 。哦，那当初，那也就是说，他当初这样规划，他那个水道其实就蛮蛮，就是跟自然融合在一起的。对，因为其实这样的
0: ，我们知道一,一,一概念，北高雄以前很多皮塘，对，啊、当然比较大的是莲池潭，嗯，对，但是你到了我们现在美术馆那围碑啊、哦，或者是三民区啊，哦，富点金一带，嗯，然、啊、后其实都很多很多。灌溉用的小皮塘、嗯，北高雄的整个水道系统都是串在一起的嗯嗯、哦、所以把这些部分修复啦，其实也可以提醒我们以前高雄的地貌。嗯
1: 嗯
0: 嗯。那未来还要修什么呢？其实，呃，北门段也要修复，啊，旧城里面的正辐射、哦、也要修复，啊，西门段的城墙、哦、也会进行部分的修复，还有南门广场啊，嗯、东门，对，那他会做一个呃什么空中马道串接工程、嗯哦、大概在四年吧，二零二四年。还把它全部接起来，然后就可以绕城墙一走，嗯嗯，因为我以前有去过这个韩国有个地方叫水源花城啊哦。哦，
1: 那是什么
0: ？它是联合国的，
1: 这是什么什么？欸、之前之前前几好像有提到水源，是吗？是不是有提到水源？那是不是在我们讲生态
0: 、這個、生态交通的时候？好像是。水源花城那时候有办过一次的我们生态交通嘉年华。然、哦、后對,对对对对对，嗯、对对对对。哎、欸，它其实就是把大概十八世纪那时候韩国一个旧城啊部分修复，全部。连接在一起，嗯，大家可以去环到那个古城圈、嗯
1: 。其实我觉得，呃，我觉得左营对高雄来说，就是大家会觉得可能有点有点没落。我我说那个旧城那个部分我不讲北高其他地方、嗯，但我觉得它的那个潜力其实很大。嗯，对，那我觉得连我们都。不知道他有可以有这么大的潜力，然、啊、后我觉得就
0: 的对，毕竟是全台湾没有像左营旧城那样完整的保留的一个城池，嗯，而且以后比如外国人来，我们就是高雄 Castle， 哦，哦高雄城堡也可,、哦、也可以这样讲，嗯、对啊嗯，嗯，像你去大阪会看大阪，对、啊、大
1: 阪城，大阪城啊，那个外国人
0: 听到说你这边有城堡
1: ，那个什么记录，还有什么记录城那种
0: ，哎、啊嗯，因为记录城也算是世界遗产，对，哎、那听到说这边有一个。台湾的城堡啊，一定很好奇，这个欧洲城堡跟日本的城有什么差别？嗯，对，那可能就会因为这样愿意来看这个高雄历史发源地之一
1: 。因为目前我们对于呃莲池潭，那就是那周遭，我们大概就是觉得、哦、啊，就是莲池潭会觉得是外地人啊，观光客会去的。嗯，但它因为景点比较旧了嘛，但是我觉得就是现在这个建成计划。他未来的那个那个面貌会很很迷人啊、嗯！只是现在真的你你你不一定有那个那,那个那个那个模样、嗯、那个想象对，对，因为在修复
0: 之后，它应该包括说你在修复的过程中挖出来的一些考古遗址，嗯，以及对，还有你从过去的文献拼凑起来重现。城里面有衙门啊，有庙宇啊，这些东西都会展现出来。嗯嗯那、嗯、左营旧城当然它历史也很坎坷啦，因为我们刚才讲嘛，海盗一直攻击。对。而且左营旧城建了以后，又城啊什么的，一直没有繁荣起来。对对对,對。凤、欸、山。虽然说凤山那个地方曾没有像左营建的这么，有点说建这么豪华，但凤山一直都比左营更热闹一点、嗯。对对对对，而、呃、且这个故事其实有有很多可以讲啦，我们现在没有时间，有兴趣
1: 就可以直接去那个建城馆，对对,对,对，里面有完整导览
0: 。哎，现在已经可以看得到一部分，是还有 VR。对，嗯，好。那另外我们刚才讲到左营，现在就要讲凤山。是刚才讲到是真的古城，我们现在讲新的凤城。对，空中凤城计划，我们在之前跟宇真那集有提到的。嗯终于也在十一月二号开工。总之就是
1: 凤山车站的未来的模样啊。对啊，凤山车站新大楼啦。嗯、欸就是，所以里
0: 面以后会有什么呢？我们讲过有电影院，什么新创空间，对，有国民运动中心，是，还有至少是三乘龙的轻创空空间，是啊，那这些在二零二三年哦，其实蛮快就会完工了。嗯。嗯那之前我们概也有回顾过，他因为铁道局跟市府还有在地的一些想法不同，所以在一波三折、嗯。那其实已经有拖过了，嗯、那到今年九月、哦、才完成发包，准备新建
1: 。哦，哎、欸，这个算是哦，对，这个是铁道局的，對,
0: 对对对，台铁的资产嘛，对对对,對,對，但是哦，台铁有想要赚更多钱的想法，那在地有希望说对地方可能比较有帮助的想法，嗯、对。那像在地的里长，可能就会期待说，这次成为凤山的博
1: 二，因为有清创空间。不、嗯、过它好像又不太一样，当然不太一样。对对对，博二它毕竟不是交通节点嘛，哎、嗯欸，不够大了。嗯，那博二
0: 当然也有它比较有优势的地方、啊。是，好，那我们当然不不细分析，只是说这个凤山以前。我们有讲过，有很多电影院。对对，那新的凤山车站以后，它会成为凤山目前唯一可以看电影的公空高雄对
1: ，真的，现在好像没有、嗯哦、如果你要讲很近的，可能是环球吧，那个那算凤山吗？不算，那也不也不算了、啊啊。在过去好像好像就没有了，好像就没有
0: 了。对啊，所以以后看电影，凤山人就会多了一个选择，是呃变得更加方便。嗯那、啊、我们也期待过了三年之后啊，我们当然会继续追踪空中凤城到底盖起来会像是怎么样、哦
1: 。是虽然我一直觉得这个空中凤城好像有点什么、嗯、什么美凤有约，还是种就是有一点想
0: 要凤就想要有一点别的
1: ，就是有点小过时啊啊，反正不知道那未来大家用凤、嗯、山就叫凤山啊，反正就是哦、啊啊，我们去凤山车站这样啊、嗯，对对對,对，未来的那个样子是好啊、哦
0: 哦、啊，接下来另外一个比较呃文创的景点呢，反而是要划下据点。那就是在前镇区的集合集合 Cubic， 就是那个 IKEA 对面。对啦，货柜屋比较比较小啦，一个小点
1: 。嗯，那其
0: 实这个地方啊，一开始都发局那时候二零一七年盖的时候就说这比较临时哦對、啊，一开始就设定说我们先做一年，嗯，喔、然后再延长延长。哦，那其实我我我的感想，所以是工价低，对工价低，做，我是一年不如一年啦，因为进驻的业者哈、喔、业绩没有太好，嗯，喔控制率就越来越高
1: 。之前我们好像有很很小部分讨聊到
0: 说為，为为什么他做不起来这样子，對對以及为
1: 了他也许可以变怎么样
0: 。不过因为它是过渡型的，呃，一个空间活化”的案例，所以看起来似乎也没有要继续嗯活化它、嗯。是那这个地到底本来是要做什么？呢？这个地其实本来是国宅用地
1: 哦，国国宅。哎、欸，那周围其实也蛮多国宅的。往南对，南對你知道吗？那个那个四个字“正勤正正勤社区”社群还是社区？
0: Costco 对面是的一排，看起来都一样大了，嗯、很大广场大、嗯，那也蛮大，又建筑改建，是的，对。那那边投票率你去查一下，真你去那边、嗯、投票倾向就，是是是,是、嗯、嘿嘿嘿<笑><笑>那反正就是跟旁边的地貌会不太一样、嗯，因为那时候就盖了一群，然、喔、后把建筑改建，然后人都塞进去、嗯。那当然也有外来人口一路里面
1: ，对对对,對、嗯
0: 。那后来盖一盖以后呢，其实原来的国宅用地更大嘛，但是后来没有用这么多，嗯，像集合这一块就一直放在这边。那嗯，因为这块地现在很值钱
1: ，那个点很好
0: 。对，那市府其实以前有想过把它变更成住宅区标售哦，但是赚点钱这样，对，还是把它留下来。而且根据都发局最新的讯息，他要把它新建社会住宅
1: 。高雄现在有社会住宅吗
0: ？有。高雄在哪里啊？比较大的一个案例就在台铁民主站附近，好、哦、有 m c k e n n 设计的
1: ，是正在。
0: 正在,正在新建，对，那当然有一些是旧的、哦，呃，旧的闲置空间改装的那个量体都比较小，哦嗯、但是比较大的哈、哦、，Makino 在那个民主站那边有一个、哦，是哦，后来中都那边有一个社会住宅案嗯，嗯，对，那因为高雄的社会住宅新建的进度大概是六都倒数第二嘛，就
1: 哇，真的哦
0: ，在只赢台南哦、呃，可能跟台中差不多这样、哦，我们毕
1: 竟空窗了一年多、啊，我是不是
0: 有赢台中？我忘了，忘了好,好。我们之后可以来再来、这个，我们来讲这个社会住宅这件事。不过、嗯，因为新市府上任之后，对这件事看起来是,不是积极很多，所以先确定了会再增建八千八百户社会住宅、嗯。那集合这边很有趣的，我们知道附近都是豪宅，对，你看一坪花园，
1: 不是豪宅是豪宅。
0: 啊，这些建案都你在旁边就可以，我看得到了<笑>、嗯。比如说我最近的、啊，反正就日航酒店的住宅公购案，一平它开价是开到四十几，实际成,成交成交价大概低楼层要三十二、三十三。哦，
1: 哎
0: ，那所以你买下来就算三十几平要一千万左右啊。嗯，那五十几平大概就两三千万。对对，那北边的万，的万就不用讲了，的万就不用讲了、嗯，因为的万的房价。也是有在调高、嗯，哇！我知道乐万，我看到成交价最低是三千九百九十九万，一平这样是多少啊？乐万，比较早买的可以到三十几，那、哦啊、现在他开都是十、嗯，而且跟他杀价又杀不下、嗯，但他平数大了，对啊，一百一十六起跳，哇！所以我们讲这只是说附近都豪宅啦，嗯、喔、嗯，而且最近其实哦、喔，因为现在量化宽松的关系，大家各国还是在印钞票。所以房价其实已经超过了上一波的高点，所以年轻人买房子还是很困难的
1: 。嗯嗯。
0: 那在这个地方新建社会住宅，我觉得蛮有指标意义的。是什么意思？是觉得把想要精华的土地拿出来，出来意思是让就是、让让年,年轻人也可以享受体验新湾区的地,的地段，我觉得蛮好的。而且只租不卖嘛、嗯，你可以让呃附近，包括说你要创业的人啊，你新进的新一路的人口啊。啊、呃，都有可以负担得起的住宅
1: ，听起来是个美美意啊,啊，但不知道被如期进行。嗯嗯,嗯，而且因
0: 为社会住宅要打破大家对社会住宅那个想象嘛，我觉得设计上可能也蛮重要的，要让大家觉得社会住宅也可以有很高的品质。嗯、对，对下这案又在这么重要的地点，那附近的大楼其实，呃，我们先不讲美丑啦，至少都花了一番功
1: 夫去做设计，凸显出它的不同之处。我我觉得我们之后真的可以来讲，因为真的对社会住宅在高雄，或者说我们说南部南部这样子的对居住的想象，好像真的蛮薄弱的。对，对,对,对，所以我
0: 们先会期待这个案子实实现。嗯，那之后高雄可能还有十几个地方都会盖，哦、那有内政部跟高雄市政府合作去办理
1: 这样子。嗯嗯嗯、了解
0: 。那在这个我们讲集合，就是对面是那叫什么签证的启智学校嘛。然后在过去就是软体园区，对、哦嗯，那软体园区旁边有块中有的地，嗯、哦，那最近内政部也确定说哈、哦，要把它划设为一个叫前镇新创园区
1: ，哦，嗯
0: 、那这个是比较北部有个叫林口新创园区的模式，哦，在这边建立基地，那希望说这边可以提供，特别是像创业的加速器啊，哦、那募集国外国内。有创业想法的哦，团、呃、队跟资金
1: 投入这个地方，听起来就是要让软体园区有点像它的延伸呐、啊，有点像延伸、啊、那种新创。呃，我觉得直直觉会觉得跟那个类型、呃，科技产业类型会比较近。对
0: ，但它还是更着重在 startup 地方對對對，当然你吸引的产业、吸引的目标大概都。比较类似，比如说，嗯嗯、呃，经济部有讲啦、啊，就是数位科技优先，他招商的目标就是 AI 啊、IoT 啊、然后区块链、然 ARB 啊等等技术为主。嗯，对，嗯、但是他要招的团队就是刚起步的，哦，希望说、嗯、可能你几个人的小团队就进来，然后他没合投资人，哦，就是天使投资人嗯，嗯，或者是没合，包括说在地企业、国营企业的一些资金哦进来，希望可以让你加速发展，就加速企的概念。哦，
1: 那这样。我们那个时候，陈其迈刚上任的时候，其实就有讲说新湾区有一部分要做这件事情。嗯、那其实现在看起来也是
0: 往这边在做。因为我们之前讲嘛，奇迈找一个副市长来，就中央经济部那边直接挖人过来罗大生嘛，所以看起来他们整个政策完全接轨、嗯。是是，我又往这边在推中央在推什么啊？总统是麼马上接起来、啊嗯啊、中央之前在北部做过了林口新创园区，啊，南部马上。用类似的模式，那希望说南部的团队可以进来，让国际也不是只看到台北，只投资在台北的团队这样子、嗯。哦，
1: 好啊，那这样，嗯，真的是
0: 。那唯一一点就是说，这个基地因为中友的地，那所以二零二七年
1: 它才能把它，还是
0: 跟中友合作、啊，你就叫国营企业说，哦、呃，你以后要招商可以，但是你一定要把我们这个前镇新创园区的的规划放在里面、啊、搞起来。嗯、对啊，坦白讲，那块地哈、哦，中友也是。也不知道嘛、欸、希望招商很久，但是他自己也没有这个能力独自开发，嗯，他要招商进来用，这可能需要国际资金，那或者是一些寿险业的资金，因为这量体非常的大，哦、这个 5.7 公顷，容积率630十趴，嗯，对，盖出来的量体是接近10万平左右的，嗯,嗯,嗯，哎、欸，那这十万平的面积也不可能全部让你来做新创，他一定有可以做其他商业用途啦，哦，他想要。中后其实是想要说、嗯，我们一样盖商场、盖酒店，因为想象都比较狭隘这样子。嗯，因为这样才可以有稳定的现金流进来。
1: 终端离消费者近的
0: 那边，它不是一个培育，或是一个、哎嗯。但是如果你这边没有比较坚实的产业去支撑，你没有新的人口进来，啊、你盖这些对对对一直盖、一直盖，啊，不一定能够找到终端的消费者。嗯、哎，所以反而是把两种都结合起来，有产业的需求，哦、有国际会展的需求、嗯，那这样才会有所谓的商务客进来。然后盖的一些像是国际饭店，这些才有可能进驻
1: 。如果我们目前要讲南部的这种新创有一定规模的地方园区也好，有还有其他大概像什么地方吗？呃，因为其实他们
0: 有做过一些统计，比如说,说高雄有十几间，呃，像是新,、呃、新包括说 coworking space 啦、哦，包括说加速器啦，啊、包括 angel fund 的这些。单位加起来还是蛮多的，但是都是以民间为主，而且规模都不大，特别是跟北部比起来
1: ，比较比较分散一点。对、嗯、啊，所以
0: 高雄的所谓创业生态系，对，哎、那他的人际网路，哦，他的包括资金的调度、嗯嗯，你就会觉得说，在高雄，假设你真的是大学毕业哦、嗯，研究所毕业，跟三五好友一起出来要开公司你，嗯、呃，公司要成长遇到的困难就比北部多很多。对啊，
1: 嗯嗯，哦，那这样，
0: 所以。呃，重点还是不是盖这些东西啊？重点是2020年哦，马上就要开始要解决这些问题。嗯,嗯、哦、所以在这个高雄航空的脸书上面，我们看到小编其实也有写说，他不希望这边只是盖园区，还要等到 2027， 希望是说林口新创园区的模式马上可以在高雄启动。因为它有很多优惠嘛，嗯、那它还会梅合说，比如说我这边要做5 G 的试验基地，哦，这边要做一些新技术的验证中心。那林孔那边是说，我们梅合附近的医院因为医院有很多可以应用到 AI 的部分、哦，是。那学校也是，道路范围也是，我们用这些附近的地方来让你做实验。的场域
1: 听起来就是要有好多计划都要先开出来，对啊，嗯、让团队可以去尝试。对啊，这需要盖房子嘛？不用嘛、嗯，这现在你有
0: 行政命令，马上就可以执行。嗯，所以经济部长王美花在回答赖瑞龙立委，因为他是前镇小港立委咨询的时候，他说、嗯、前镇新创园区十一月二十号就会挂牌。哦，欸、嗯嗯，就是再过三个礼拜了，两个礼拜多就会就有前镇新创园区了。那表示说这些事情你现在马上可以做
1: ，就你到时候实体空间还不会有，但是你团队可以先实体、啊
0: 、空间就一个扛棒，然后再随便租个办公室就有了。它、嗯嗯嗯、其实不需要什么厉害的空间，它、嗯嗯、马上就可以运作。那未来就以这个当噱头了啊，也让中友的招商会变更容易一
1: 点。哦，就有点前面小小圆形的，就是先先反正先 run 嘛、嗯，先 run 这样子。对,对啊
0: ，哦，也是，所以这个可
1: 以期待一下。听起来真的也对。南部来说好像也蛮新的，嗯，虽然这都很多很多城市都玩得很凶了，对，因为起码还是有找一些在
0: 呃创业已经已经有在做甚至小有成就的人，嗯、高雄子弟、哦、或跟高雄有渊源的一些创业家、嗯、来听他们的关系，嗯、那他实、嗯、实际上是有在做这件事情的了解，对，所以应该也会收集一些意见
1: ，
0: 嗯，好，好所以这周我们的新闻就再讲到这边，那最后一个话题。因为我们在录的时候，美国大选已经开始在投票
1: 。我们现在今天是十一月三号，对啊。原本對哦，他们是不是有的之前就开始投了、啊，还投反还有反悔的？哦，他们邮寄投票，對對對對很有趣这个对。最近很多人看到，很多人都会说哦，原来美国的选举好像不就是它的娱乐程度不输台湾呢、欸。人家想说台湾是不是选举很乱？说没有没有，你看到美国
0: ，哎、欸，人家也蛮。美国跨越多个时区，<笑>那各州的制度又会有不太一样。对，所以像这次的选战里面，关键的就是几个摇摆州。嗯，欸、然当然民调都是拜登一路领先呐，但是实际要看的其实就是几个比较关键还没有决定意向的州的结果是如何。好，所以美国大选，立、欸、哥，你猜谁会现在预测一下、欸。有我们播出的时候就有结果，有
1: 民调会被罚。嗯啊，不会了，会啦，
0: 他国事务对，而且美国好像没有这条规定，他们倒觉得谁会赢哦，现在都还在发民调，看
1: 什么民调好像也五五波哎、欸，还是川普吧？为为什么你猜川普会？感觉还是跟上次有点像啊，就是你、欸、就就是不表态的，对对，哦、中产性的川普选民啊，中产啊一些所谓的底劳工 ，Trump voter 很多，嗯嗯，然后。疫情我觉得有影响。如果美国人够够聪明的话了、哦，我觉得他们就是你的意思说，川普的反中态度对然後比较坚定的，对
0: 对对,、啊、對抗型的政策。如果是
1: 一个就是在美国生活的，就是疫情的话，应该还是会觉得、啊、就是中国弄的啊，为什么我要挺他这样？哎、嗯，对,對，大概啦，就是很,很不科学的，这完全个人直觉，嗯，跟希望。希望哦，希望、哎、台湾人还是是啊是啊,是啊。如果你要讲挺中的这个路线的话、啊，抗中的这个路线的话，嗯嗯。但是我觉得啦，哈，以
0: 现在民调看起来，拜登在几个，当然他票仓本身就比较大一点，对对，而且在几个关键摇摆州，像。就宾夕法尼亚跟佛罗里达，哦，当然很多民调显示说还在误差范围以、嗯、以内。那川普甚至有最近的趋势，嗯，对，但是相对来讲，拜登的领先幅度还是稍微高一点。嗯、所以我们还是可能比较实际一点、哦，国安团队其实都在准备拜登当选之后的变局。哦、嗯嗯嗯，因为拜登我们会认为说他就是一个比较建制派。哦，以传统民主党解决问题的方式走多边主义的路线、嗯嗯嗯，所以拜登上来之后，他的美国的反中格局啊，不会买马上改变，对对，但是他可能对于中国的一些有点像中国欺骗式的手法，美国就没有办法有效的反制，对，比如说中国承诺做什么，承诺做什么，民主党政府比较会相信，哦，对，但是相对来讲，另外一个事情就是民主党可能。会比较倾向说跟东亚的盟友，特别是传统像日本、澳洲，嗯啊、甚至是印度保持良好的关系，继续来建构、嗯嗯、围堵中国的经济跟军事网路。嗯嗯嗯、欸，那不会像
1: 理性一点点，传统
0: 的国务院那些人的想法点点、嗯、不会像川普那样硬干、嗯，甚至说把中国推向这个冲突的边缘。嗯、因为中国其实掏假包，用太多阴险的手法，一直在偷偷的占领。海上的航道啦、啊，土地这些东西，那、嗯嗯啊、美国可能在川,、嗯嗯、在川普当政之下，可能就不会再容忍这样的情况、嗯。但是，如果是拜登的民主党政府的话，可能会多找一些人用谈判的方式
1: 。反正以中国角度，他就是不希望，我希望對希望拜
0: 登嘛、嗯，拜登的方式他们还是比较熟悉。对
1: ，那这个会影响高雄吗？
0: 像高雄、欸，因为很有趣啊。如果真的南海打起来的话，对，美国搞不好驻军高雄，哦，比较近，欸、第七舰队停到高雄港里面
1: ，哇，停的是、欸、那个赛事可以吗？可以，可以，赛事可以，欸嗯、因为川是最不需要发生的事啦，嗯
0: 、有人有人是这样分析，然后川普共和党的想法是说，因为中国崛起是一个趋势，对，对，但是中国是用一些不正常。不符合国际惯例的方式，要崛起获取利益对。对，那美国会希望说，在这个中国还没有完全成长的程度之上，就把它先打掉。嗯
1: 嗯嗯
0: ,嗯，他不希望说中国已经掌握绝对优势以后，再跟美国真的对抗。嗯，嗯所以要打就早点,早点打，而且是希望说在一场有限战争之下，就摧毁中国的抵抗意志。所以他不希望说跟中国发生到全面战争，甚至有核战的威胁、嗯嗯。但是是希望用海空战的方式就解决掉中国的海上战力，嗯、让他们消除说他们扩张的野心。
1: 就也有人讲，就是有可能就会变第三次啊，世
0: 界大战这样，对吧、啊？这个当然想比较多啦。嗯，对，但是以各国来讲，当然都不希望说真的打第三次世界大战。但我想没有人会有做这样的准备。对,、啊嗯對，但是他希望说用最少的成本获取最大的利益。对，那以川普来讲，他可能就会比较倾向说，真的，如果我又不惜再、啊、不惜武那个，嗯嗯,嗯，
1: 了解，是说什么时候会知道结果、呃？星
0: 期四下午到晚上，因为就大概波利达可能会先开出来，啊，就看结果怎么样，嗯、就看谁的预
1: 言。蛮紧张的真的，最近大家都，我现在看到那连那个中午吃饭那个人都餐厅，大家企业都在看，对对，就说哇，现在大家台湾都喜欢听 CNN 新闻啊，哦，没有，原来都是美国的一次，真的真的很关心哎，嗯嗯嗯，好，那我们这集就先这样，好,好那大家再见，好，拜拜，谢谢大家，拜拜拜拜。